0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje vamos começar o episódio 58, Marketing no LinkedIn para Advogados, com Leandro Ramos. O que é o marketing no LinkedIn para advogados? Como que você pode desenvolver uma estratégia profissional de marketing jurídico para fortalecer a sua imagem como advogado ou advogada? Como que você pode fazer para combinar a estratégia do seu perfil pessoal com a estratégia do seu escritório de advocacia? E o que você não deve fazer no LinkedIn? Como que você pode otimizar o seu perfil e melhorar o engajamento nessa rede? O Leandro Ramos ele é cofundador da agência Javali, e é uma empresa especialista em marketing jurídico e ele é administrador de empresas formado pela USP e antes de fundar a Javali, ele já trabalhou em empresas como a Natura, Itaú Unibanco e também já foi fundador de uma startup. O Leandro trabalha com marketing jurídico há oito anos e ajuda o escritório de advocacia e advogados a fortalecerem suas marcas. Seja bem-vindo, Leandro. É um prazer estar te recebendo aqui hoje.
1: Olá, Gabriel. Olá, ouvintes. É, o prazer é meu estar aqui no Lower to Lower. Eu sou um, é, um ouvinte assíduo do podcast. Parabéns pelo, pelo projeto e pela Freeló. É um prazer imenso estar aqui e poder compartilhar um pouco de conhecimento.
0: Muito obrigado, Leandro. E você não é do direito, você não é advogado. Na verdade, você já é um pouco do direito, né? Porque já trabalha há mais tempo, mas não é advogado. Como que você foi parar no direito... E como que você decidiu, né, assim, poxa, eu vou trabalhar só com marketing jurídico, como que foi essa, essa estratégia aí da Javali?
1: Legal. Gabriel, essa é uma pergunta que tem uma resposta um pouco longa, mas vou buscar encurtá-la. né? Eu sou administrador de empresas, como você bem falou, né? e quando eu me formei, eu fui trabalhar em grandes empresas. Né? Já faz um tempinho que eu estou formado e naquela época, quando a gente se formava, a gente tinha o um sonho de trabalhar em grandes empresas e eu acabei seguindo esse sonho. E aí ocorreu que depois de estar é, é, trabalhando aí em empresas grandes, é, em grandes estruturas, eu percebi que era... É, eu tinha muito mais o perfil empreendedor e aí comecei a empreender e, dentro do, 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 do Itaú e, e montei uma startup, eu toquei essa startup em paralelo com, com a minha experiência lá no, no banco e aí chegou o um momento que eu fui tocar o Indic, que era um marketplace de profissionais de serviços. Né? Inclusive tinha muitos advogados lá que divulgavam seus serviços. O Indic chegou a ter um milhão, quase um milhão de profissionais cadastrados e ocorre que o pessoal entrava no Indique, criava seu perfil lá e, e, e queriam mais do que só, simplesmente ter um lugar para divulgar seu serviço, ser avaliado. Eles queriam ter um site, queriam fazer redes sociais. E aí nasce a Javali em 2012, justamente para atender essa demanda. Demanda de muitos advogados, inclusive, né, que, que tinham seu perfil lá, mas precisavam de um site, precisavam de um cartão de visita. E a gente tinha uma expertise grande em marketing, sobretudo marketing digital lá no Indique. E aí nasce a Javali em 2012, né? Como uma agência digital. A gente, no início, já começamos a trabalhar com escritórios de advocacia, com advogados, mas também atendíamos outros profissionais. Né? No início eram muitos profissionais de serviço, então a gente atendia arquitetos, atendia médicos. E a agência foi se desenvolvendo, no fim, a startup acabou, o projeto acabou sendo engavetado e a gente ficou com, com a Javali. E a Javali, ao longo da década, ela foi atendendo advogados, mas também atendia outros segmentos, como eu bem mencionei inclusive chegamos a fazer aplicativos, fomos atendendo os farmacêutica e aí por volta de 2015, 16 a gente começou a observar que o marketing uh, jurídico ele começou a ficar um pouco mais sofisticado. Porque no início da década, quando a gente começou a Javali, o marketing jurídico basicamente era você ter um site, era você assessorar o advogado é, para ele dar entrevistas, era o advogado fazer um belo cartão de visitas, ter uma plaquinha na porta do escritório. E ao longo dessa década, o, o marketing jurídico começou a usar mais estratégias de conteúdo, começou a, a fazer embalde marketing e, e começou a sofisticar. E aí na, na Javali a gente começou a observar que tinha uma oportunidade interessante de, de atuar nesse mercado. E aí, de 2017 para 2018, a gente tomou uma decisão é, muito importante que foi a gente simplesmente só atender o segmento jurídico. Então hoje eu já valia ajuda de escritórios de pequeno a grande porte a, a montar uma estratégia para fortalecer sua marca, é, seja a marca jurídica, seja a marca dos advogados, afinal a advocacia também. É, precisa uh, ter, ter a marca do advogado bem consolidada também. Então, a gente monta estratégias e implementa essa estratégia junto com os escritórios. Então, de uma maneira breve, foi esse o caminho que eu fui seguindo aí na minha carreira e chegando dentro do, do marketing jurídico.
0: Legal, Leandro. E falando especificamente sobre LinkedIn, assim, antes da gente entrar no, no marketing para o LinkedIn especificamente, quais são os principais erros assim, que você vê? advogados, escritórios de advocacia cometendo aí nessa rede, que é uma das mais importantes, principalmente para quem trabalha ali é, com empresas, né, que buscam é, escritório de advocacia, que tem é, que se relacionar aí com diretores jurídicos, com departamentos jurídicos, né?
1: Olha, Gabriel, essa é uma boa pergunta. É, eu acho que existem alguns errinhos, né, que o pessoal comete, não só advogados, né? Mas o, o primeiro erro né, é, que eu acredito que, que se pode cometer no LinkedIn é ignorá-lo, é achar que o LinkedIn é, não é necessário, né? principalmente profissionais que já tem uma reputação bastante consolidada no mercado, que sai bastante na mídia e profissionais que já estão aí na estrada há 30, 50 anos, é, muitas vezes... É, esses profissionais acreditam que, bom, eu já tenho um, um nome consolidado, eu não preciso estar no LinkedIn. Né? Assim como jovens também, muitas vezes, ocorre de não ter um perfil atualizado. Então, esse é um, eu acho que é um erro. Eu acho que um outro erro que é bastante frequente, né, que a gente vai falar aí ao longo desse episódio, é usar o LinkedIn como um currículo. O LinkedIn não é um currículo. Né? O currículo, ele, ele diz quem que você foi. Né? Esse é o papel de um currículo, é mostrar seu histórico profissional e mostrar o seu passado o LinkedIn mostra quem você é, ou seja, ele mostra todo o seu histórico passado que um currículo faz, mas também permite você dizer quem que você é nesse momento. Então esse é um erro também bastante frequente dos advogados, Eu é usar o LinkedIn como currículo. Eu acho que um outro erro é, é, é você ter um perfil lá e, e não criar conexões, né? o LinkedIn é uma rede de conexões, a gente vai aprofundar essa temática aqui hoje, mas se eu tenho um LinkedIn e eu não conecto com as pessoas, eu, eu tenho vergonha de adicionar alguém, um potencial cliente, eu acho que isso é um grande equívoco hoje. Porque o LinkedIn começou assim, você adicionava só conhecidos, mas o LinkedIn mudou ao longo da, da década. né? Então eu acho que esse é um erro comum. E por fim, um outro erro bastante frequente é você postar conteúdos desinteressantes dentro do LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social Uh, em que as pessoas entram lá para se informarem, né? E eu acho que o advogado, quando ele, por exemplo, uh, coloca conteúdos lá de, em um formato que não é muito atrativo, por exemplo, prints de leis, né? Isso eu acho que não é atrativo. É, tem que ter contexto. Você pode falar de uma lei, mas desde que você esteja vinculado, vinculando essa lei a um negócio, a, um, a uma situação específica, né? Porque eu acho que não é um, o LinkedIn não é um lugar para você ficar discutindo lei por lei, para querer mostrar que você conhece de lei, né? isso é, um, é, um, é um erro que eu também vejo com alguma regularidade.
0: É, eu vejo muitas pessoas também subutilizando o LinkedIn, sabe? Tem algumas pessoas que elas até, assim, já, já saem do, do, do nível assim, básico, né? Pelo menos já estão no nível básico. Só que elas é, deixam de ir, pelo menos, para o nível intermediário porque elas só postam questões a respeito de eventos que elas comparecem. Elas só postam é, coisas que elas fazem... E elas se preocupam um pouco com gerar valor para as pessoas ali, para a audiência dela que está ali acompanhando ela. É importante a gente talvez ter uma mescla na minha visão, mas eu vejo poucos advogados realmente preocupados com a produção de conteúdo. Muitos advogados preocupados em marcar presença, assim. Talvez isso, não sei, na minha visão pelo menos, é, talvez não seja a melhor estratégia. Mas entrando nos fundamentos aí do marketing no LinkedIn, o que que envolve o marketing no LinkedIn para você...
1: Olha, Gabriel, essa é uma pergunta que ela tem algumas vertentes de resposta, né? Eu acho que o marketing no LinkedIn, primeiramente, pressupõe você entender como é que funciona o LinkedIn, né? O LinkedIn dentro da dimensão pessoal, né? Porque aqui a gente, quando fala do, do LinkedIn para advogados, você tem o perfil do advogado, né? Que é o perfil pessoal e se tem a company page, que é uma página para o escritório, né? E aqui a gente vai falar das duas coisas, mas principalmente do perfil pessoal, né? E, e no caso do perfil pessoal é importante, primeiramente, você ter um detalhamento né, de como você preenche o perfil corretamente, para ele não ser um currículo, então eu acho que esse é um pilar. O outro pilar é você aprofundar um pouco o descritivo do seu perfil nas sessões que o LinkedIn chama, né, que você põe lá prêmios, reconhecimentos, você põe as suas experiências profissionais, idiomas, né? E, e tem a, a outra frente, que é a produção de conteúdo, que é, que é crucial, que você bem mencionou. Uh, não dá para a gente ficar só colocando conteúdo no LinkedIn, uh, baseado em eventos que a gente participou. Isso é, isso é importante, mas tem que ter um conteúdo que não seja só de autopromoção, né? Então, uh, a gente pode pensar no LinkedIn, então, uma, uma frente é perfil, é como meu perfil está bem preenchido, outra frente é conteúdo, o que, que eu vou gerar de valor para a minha audiência... A outra frente é conexões, né? Como é que eu me conecto estrategicamente com as pessoas dentro do LinkedIn? Então, penso penso que são as frentes que uma pessoa que busca trabalhar seu perfil pessoal de uma maneira mais estratégica no LinkedIn deve se preocupar.
0: Uhum. É, eu acho que um, um dos, dos principais desafios, sem dúvidas, é a produção de conteúdo, né? Porque, assim, é, você ouvinte que está tá aqui nos escutando, se não tem o LinkedIn você vai gastar no máximo um dia para criar um bom perfil ali e otimizar ele, é, você ir na página, se preocupar ali mesmo para fazer uma boa descrição, é, mas você manter a consistência ali todas as semanas, é, todos os dias, dependendo da sua estratégia para produzir o conteúdo adequado para a sua audiência é bastante complicado, não sei se você concorda mas eu vejo que a parte de conteúdo, sem dúvidas, é o, é o maior desafio
1: Certamente, porque você é, mencionou a palavra mágica, né? É, consistência. E tanto no LinkedIn ou quanto com a, qualquer outro canal, né? Você que produz aqui podcast é, na Freelácia, você sabe, né, Gabriel? É difícil a gente produzir conteúdo e manter consistência, porque isso exige tempo, exige planejamento, né? E no dia a dia do advogado, a gente sabe que a agenda é bastante atribulada, então acaba que isso fica sendo deixado de lado, né? Mas. Uh, o primeiro ponto é entender que você precisa ter uma regularidade para é, publicar conteúdo no LinkedIn. Não, não dá para definir uma regra é, universal, mas acredito eu, se alguém quer ter o LinkedIn como um canal de construção de reputação, você vai ter que ter pelo menos 3, 4 posts por semana, é o mínimo. né? Mas posts relevantes também, né? porque evidentemente que se eu faço publicações diárias, mas que são... É, um copy and paste uh, de uma notícia que está no valor econômico, no J, no exame, isso não agrega muito, né? Mas é importantíssimo ter consistência. Outra coisa que é importante é entender os formatos. Hoje o LinkedIn ele tem é, basicamente quatro tipos de formatos de, de conteúdo para você trabalhar lá, né? Sendo que um ainda não está aberto totalmente ao público, né? O primeiro formato e o mais comum são os posts, né? são aquelas publicações que a gente faz, que vão aparecer ali na sua timeline, semelhante ao que tem no, no, no Facebook ou no Instagram. O outro formato é o formato de artigos, né? em que você consegue colocar textos mais longos, você consegue trabalhar recursos visuais, você pode pôr gráficos, enfim, anexar documentos lá. O terceiro formato é um formato novo, que, que foi lançado aqui no Brasil há cerca de um mês e meio, é, que são os Stories, né, os Stories são bastante conhecidos, uh, já, já, já tá bastante difundido no Instagram, no, no Facebook, começou lá no Snapchat, né, o Stories agora tem no LinkedIn aqui do Brasil, o LinkedIn testa o Stories apenas no Brasil, né, e esse é um formato também que é possível trabalhar, e por fim, tem o formato das lives, né, é possível fazer live dentro do LinkedIn, Porém, vocês já devem ter observado que não, não é todo mundo que consegue fazer live. Na verdade, a grande maioria dos usuários aqui no Brasil não consegue realizar uma live dentro do LinkedIn. Né? O LinkedIn é, lançou essa funcionalidade primeiro para os influencers da, da plataforma, né para testarem a, a ferramenta no passado. Depois ele foi ampliando um pouco para os usuários comuns né e, e o plano deles era para ter aberta essa, essa funcionalidade para todos os usuários, isso ano passado, mas até agora já estamos aí no meio de 2020 e, e as lives ainda não estão abertas para todo o público, então esse seria o quarto formato. Mas notem que existem três formatos que o advogado, a advogada podem usar para fazer conteúdo. Né? E é importante entender quando que eu faço um artigo, quando eu faço um post, quando eu faço stories, porque são dinâmicas diferentes. E eu acho que entender os formatos e entender qual que é a minha estratégia de conteúdo ajuda você também a criar uma disciplina. Uhum.
0: Ok? Uhum. E como que você cria uma estratégia mesmo de conteúdo, assim, um calendário? O que, que você indica para o advogado? Assim, eu não tenho tempo para fazer nada, eu tenho várias coisas para fazer. Agora, na pandemia, eu não eu tenho que me deslocar ali para ir para pra ir o fórum, não tenho que ir em audiência presencialmente, mas eu tenho tanto de petição para fazer. Como que eu vou conseguir tempo para alimentar essa rede social e como que eu combino a minha estratégia com a estratégia do meu escritório, de, de, eh, com o escritório de advocacia, com a página do meu escritório, como que eu levo essa pessoa do meu perfil para que ela se torne, de fato, um, um potencial cliente. assim Perfeito,
1: Gabriel. É, o primeiro ponto é toda estratégia de conteúdo, mesmo sendo no perfil pessoal, ela tem que estar alinhada à, à estratégia de conteúdo do escritório e mais, a estratégia de negócio do escritório. Então é preciso ter um entendimento... Qual que é o objetivo de negócio, ou os ou, objetivos de negócio do meu escritório, né? Por exemplo, eu quero crescer em quais áreas do direito? Quais serviços eu quero oferecer? Esse entendimento, ele tem que estar claro. Porque uh, muitas vezes, né, a, a gente que na Javali trabalha muito com escritório de advocacia empresarial, alguns escritórios são full service, né, então oferecem 30 áreas do direito, outros oferecem 15, mesmo escritório que ofereça cinco áreas, né? Uh, muitas vezes o um escritório ele é composto por vários advogados, vários sócios, né? E aí a estratégia de um escritório, por exemplo, que, atem, que, que oferece dez áreas de direito, o escritório vai falar de dez áreas. Mas o advogado, ele trabalha com duas, três. Então, a, a, o primeiro ponto é, o advogado ele tem que se mostrar especialista nas áreas que ele atua. Não adianta ele querer falar de tudo. O, o escritório pode falar de tudo, desde que o escritório tenha uma, um, um time de advogados multidisciplinar, né? Porque... Um advogado, um profissional que se diz que é especialista de tudo, ele no fim não é especialista de nada. Né? Então o primeiro ponto é, o advogado tem que falar da especialidade dele, ok? E ele tem que entender quais serviços ele busca oferecer, né? Evidentemente, e aí é, analisar também o que, que o seu público, o seu cliente e potencial cliente gostaria de saber. Né? Então tem que ter uma junção entre o que ele oferece e o que o mercado quer comprar. Né? E tem que ser uma, uma. Esse match tem que ser honesto, né? Porque não adianta nada. Bom, o mercado está querendo comprar é, LGPD, mas eu não entendo nada de LGPD e vou começar a falar de LGPD. Bom, isso não vai funcionar, né? evidentemente. Você pode até atrair uma audiência, mas se alguém quiser marcar uma reunião contigo e você não domina essa temática, não, 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 vai, dar, não vai dar jogo. Então é fundamental que o advogado tenha essa clareza. Qual que é o meu papel dentro do escritório? Quais áreas eu domino? E aí eu vou ser especialista nessas áreas, né? E a gente sempre fala, Gabriel, que é fundamental também o advogado ter no máximo de é, cinco linhas mestras, linhas editoriais para ele falar. Por mais que ele possa dominar mais, mas é, é fundamental ele fixar a marca dele, a marca pessoal, em algumas áreas do direito. Eu falo cinco, mas o ideal mesmo é começar com duas, três, Tá? Então você vai pegar duas, três áreas do direito e você vai começar a acompanhar essas áreas. E aí para responder a sua pergunta, né, como é que eu coloco isso na minha agenda? A gente sempre diz na Javali que é, é fácil produzir conteúdo quando você consome conteúdo. E quando você consome conteúdo com o olhar de produtor de conteúdo. Porque eu posso consumir muito conteúdo sem estar tá pensando em produzir conteúdo. Agora, se eu leio bastante, normalmente o advogado ele lê bastante, ele consome bastante conteúdo. O grande ponto é que ele consome esse conteúdo sem pensar em replicá-lo, né? Esse é o pulo do gato, ao meu ver. Então, se eu consumo bastante conteúdo dentro das áreas estratégicas, eu, eu posso começar a, a observar o que, que vale a pena postar e não postar. A gente sempre indica algumas ferramentas. Então, então por exemplo, tem um aplicativo que chama Feedly, que é um aplicativo que você consegue monitorar várias fontes de notícia. E o mais bacana desse aplicativo é que você consegue categorizar. Então eu posso ter as fontes de notícia, por exemplo, de direito tributário, separar por direito trabalhista, enfim, eu separo pela categoria que eu quiser. Então eu posso consumir é, conteúdo de uma maneira mais sistematizada. E o feed, por exemplo, você consumiu, você leu um artigo fala puxa, dá para fazer um post sobre esse artigo, você pode salvar lá e depois você ir lá e fazer esse post. Mas eu acho que é crucial, além de consumir conteúdo, ter disciplina, né? Então, a gente sugere que o advogado... É, tire uma a, a três vezes por semana, um momento para fazer esses posts aí, por exemplo, de LinkedIn. E quando a gente fala para um advogado produzir um post, ele pensa que tem que gastar duas horas para fazer um post. Ele, ele, muitas vezes, vem com aquela ideia de que ele vai estar tá fazendo um artigo, sabe? Um artigo que ele vai mandar para o Jota, para o Valor Econômico. Não, um post é, é um conteúdo resumido, até porque no, no LinkedIn você tem 1.300 caracteres para você fazer um post, você não consegue fazer um post com mais do que 1.300 caracteres. Então observe que o post é algo rápido, né? Então você tem que é, fazer algo objetivo, né? E, e como é que faz esse post rápido? Você pode ler uma notícia, ao invés de simplesmente copiar e colar o link daquela notícia, que é o que a maioria dos advogados faz, você pode simplesmente pegar aquela notícia e comentar ela. Quando você comenta, você traz seu ponto de vista. E O que as pessoas mais querem no LinkedIn é justamente ter pontos de vistas. É? Então é, 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 é crucial que o advogado consuma o conteúdo e elabore algo em cima daquele conteúdo, entende?
0: Uhum. Legal, legal, Leandro. E uma coisa que um erro acho comum assim que eu vejo que os, que os escritórios e advogados cometem é às vezes escrever muito ali no juridiquês e escrever às vezes sem entender para quem que a gente está escrevendo, sem entender qual é o objetivo que a gente quer atingir aquilo a partir daquela estratégia, né? Então, é, eu concordo bastante com o que você diz, né? Que a gente tem que ter ser especialista em algo, senão a gente não é especialista em nada. Mas só somando o que você disse, às vezes, além de ser especialista em uma área do direito específica, é legal a gente se especializar em um tipo de cliente específico. Que aí você fica ainda mais nichado e essa estratégia fica ainda mais efetiva. Então, se eu quero ser especialista em, em direito do trabalho para empresas de determinado segmento, aí você otimiza o seu perfil para isso, você busca conexões que, que são relacionadas a esse segmento e você produz conteúdos para esse segmento dentro da sua área de especialidade. Aí você fica cada vez mais assertivo. E além disso, eu acho que um outro erro assim, que eu vejo que acontece é que as pessoas elas utilizam o LinkedIn sem combinar ele com toda a sua... sua sua estratégia do escritório para aquisição de clientes. É, é difícil que só um post ou outro post, ali, ainda que você seja muito consistente, leve um resultado bacana para o seu escritório se toda a estratégia não está alinhada. É, aqui na Freelaw mesmo a gente gosta muito de usar o LinkedIn combinado com as coisas que a gente produz no blog, com o podcast podcast, é, com o YouTube, eventualmente, para que, se a pessoa gosta daquilo ela tem um próximo passo que ela pode percorrer para que, que ela busque mais, sabe? Não sei se você concorda, Leandro, com isso que eu trouxe.
1: Concordo plenamente, Gabriel, porque eu observo que a grande dificuldade do advogado, da advogada, é entender duas coisas, o que eu vou trabalhar e para quem eu vou trabalhar, né, então... É, muitas vezes o advogado, o profissional ele tem uma formação ampla e ele até consegue atender várias áreas mas como eu falei em estratégia de marketing você tem que começar é, por partes depois você vai formando todo né então é fundamental entender o que, que serviço que eu vou é, construir reputação em qual área do direito eu vou me especializar né E para quem? Porque você deu um exemplo interessante, bom, eu sou advogado trabalhista, ok, o que eu faço eu já sei, mas para quem? Eu posso ser advogado trabalhista defendendo empresas, de defendendo trabalhadores, eu posso defender empresas do, da indústria, defender empresas de serviço, de companhias aéreas, note que é muito amplo e as pessoas cada vez mais, as empresas, elas querem contratar especialistas. E o LinkedIn, como uma rede social em que as pessoas lá, entram lá hoje para se informar e não só para procurar emprego, elas querem especialistas. Então, se eu sou um advogado que fala assuntos genéricos e falo mais do mesmo, eu não gero diferencial. E aí, no fim, eu posso estar investindo um tempo lá que, no, no final das contas, não vai trazer o retorno esperado.
0: Uhum. Não, concordo concordo bastante, Leandro. E uma outra questão que, que eu acho que pode ser legal também de compartilhar é alguns hacks que podem ajudar os advogados escritórios a aumentar o engajamento. É, aqui mesmo na Freelaw, muitas vezes vários advogados já, já me perguntaram isso se você que está escutando aí é meu amigo do Linkedin, você vai ver que muitas vezes quando eu faço um post eu coloco assim, o link está no primeiro comentário desse post porque às vezes, quando a gente coloca o link de um post externo ao Linkedin diretamente ali a gente diminui o alcance porque o Linkedin quer fazer com que as pessoas fiquem na rede se você está colocando um link que direciona para o seu site, ou para o Jus Brasil, ou para outra, outra fonte de notícia, é, o LinkedIn pode entender que talvez aquele conteúdo não vai ser tão interessante. É melhor a gente ter algum conteúdo mais nativo. E é bom você fazer testes. Às vezes você posta o, o, com o link lá do seu site, com o link do J e vê qual está sendo o resultado. Às vezes você coloca o link no comentário e você, você vê qual está sendo o resultado. Às vezes você posta com imagem e vê o resultado, com vídeo vê o resultado. Às vezes você posta um artigo e vai vendo o resultado. E aos poucos você vai descobrindo qual que é a melhor estratégia para você. Se você não testa esses diferentes formatos, fica um pouco difícil de você saber o que, que realmente funciona. E outra coisa que pode ser interessante é na hora que você faz o post, tenta pedir, divulgar ali o máximo possível para o pessoal do, dentro do seu escritório ou para alguns grupos ali de, que podem ser relevantes aquele conteúdo, porque se o seu post tem muito é, engajamento logo depois que ele, que ele sai, que ele é divulgado, o LinkedIn entende que aquele post provavelmente é bom e ele vai direcionar ele de uma forma orgânica para mais pessoas. Você tem mais chance de atingir mais pessoas. E são alguns hacks que a gente usa aqui. Eu não sei se você usa, se concorda, se tem outros aí que poderia somar também.
1: Com certeza, Gabriel. Esse hack que você mencionou de colocar link no comentário, ele é um hack que efetivamente funciona. E é curioso porque, porque o LinkedIn nega né, oficialmente que ele diminui o alcance. É, de um post, quando você coloca o link dentro do próprio, próprio post. Mas uh, qualquer um que está nos ouvindo agora pode fazer o teste e, e eu tenho absoluta certeza que se você fizer um post com link no comentário e um post com, com link dentro do próprio post, você vai ver que o, o alcance é bem menor. É curioso que o Facebook, quando é, era bem menor do que é hoje ele fazia isso também, né, o Facebook lá nos primórdios, ele diminui o alcance quando você punha link dentro da postagem. Hoje o Facebook, embora muita gente diga que ele está em declínio, de fato existe algum declínio, o Facebook é muito maior do que o LinkedIn, né, e o Facebook hoje não se preocupa tanto com isso. Agora o LinkedIn se preocupa, então esse é um hack interessante. Você que nos ouve, é, se você vai fazer é, ler um artigo interessante do valor econômico, por exemplo, você quer fazer... É uma menção a esse artigo. A minha sugestão é: vai faz um resumo desse artigo, é, dê as suas palavras nesse artigo. E se você quiser mencionar o link, você escreve lá dentro do próprio post. Link no primeiro comentário. Publica o post e aí depois você cola o link encurtado lá no comentário. Esse é um hack. Outro hack que a gente sugere o pessoal seguir, Gabriel, é, é dentro do próprio post. Vocês podem observar: quando você faz um post, se você é, consome ali cerca de. 90, 100 caracteres, o LinkedIn, ele esconde o restante do post, né? E, então, muitas vezes o pessoal escreve um texto longo, aí o texto, ele, ele, ele fica oculto, né? Aí tem um botãozinho lá, visualizar mais. É, e aí fica aquele texto escondido ali, né? Isso não tem como evitar, porque o LinkedIn, ele só mostra aquele comecinho. Então, a sugestão é, aquele comecinho, faça como uma, uma manchete de jornal, entende? Afinal, a pessoa só vai ver aquilo ali, que está sendo exibido, aqueles primeiros caracteres. Então faça aqueles caracteres que vão ser encurtados é, ser uma manchete atrativa, porque aí a pessoa, ela lê aquilo como uma manchete atrativa, ela vai ficar curiosa, ela vai clicar no visualizar mais. Na hora que ela clica no visualizar mais, o LinkedIn já entende como uma interação. Aí ela lê o texto na íntegra e o LinkedIn entendendo isso como uma interação, o que, que ele faz? Ele começa a exibir seu post para mais pessoas. Entende? E aí, como é que você sabe se o, se o texto vai ser encurtado ou não? Se você estiver fazendo o post pelo celular, são as quatro primeiras linhas, tá? Se você estiver fazendo pelo computador, normalmente são as duas primeiras linhas ali. Passou de duas linhas no computador ou de quatro no celular, saiba que o seu texto vai ser encurtado. Então, tente matar a frase ali, fazer uma, 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 uma chamada atrativa, e aí você desenrola o restante do texto abaixo, nos parágrafos abaixo, e, é, que vai facilitar. Nessa linha também de, 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 de hack, de post, sugiro fazer parágrafos curtos, tá? Aquele textão lá, vamos supor que eu vou fazer um post de 1.200 caracteres. testão sem respiro, sem espaçamento, as pessoas não leem. 61% da audiência do LinkedIn aqui no Brasil é mobile. Ou seja, as pessoas acessam majoritariamente o LinkedIn pelo celular. Então, o, o texto tem que ter espaçamento, tem que ter respiro, parágrafo curto. Porque isso facilita bastante a leitura. E você também comentou sobre vídeos, Gabriel. A, a gente acompanha alguns estudos sobre performance no LinkedIn e estudos não só aqui do Brasil, mas fora do Brasil, revelam que você fazer post colocando lin, é, vídeo dentro do LinkedIn, vídeo que é, para fora do LinkedIn, o, o, o alcance cai absurdamente. Se você embedar o vídeo, ou seja, você subir o vídeo, ele tem um desempenho melhor, ok? O desempenho do vídeo dentro do LinkedIn, que você sobe o vídeo lá dentro, ele é melhor do que você linkar para um link externo. Ainda assim, mesmo vídeo embedado, ou seja, que você subiu dentro da plataforma, tende a ter desempenho inferior. Não sei porquê, mas provavelmente o LinkedIn não quer muito vídeo dentro da plataforma. Pode ser uma estratégia de armazenamento, de arquivo, afinal, vídeo pesa, não, não, não sabemos porquê. Mas vídeo não tem o mesmo desempenho que tem, por exemplo, dentro do Facebook ou do Instagram. Não estou falando que vocês não, deve, não devam publicar vídeos, mas normalmente tem desempenho inferior e dá para fazer posts é, com imagens sem imagens isso a gente não nota tanta diferença o que difere mesmo é você fazer posts que são atrativos e o que a gente nota também no perfil pessoal é, se eu fizer um post é, no, no perfil do Leandro, com o logo da Javali, da, da minha empresa, por exemplo tende a ter desempenho pior isso aí eu não acho que é algoritmo que está afetando mas é normalmente as pessoas, então se você vai fazer um post é, do seu escritório, você não precisa colocar o logo do seu escritório no seu post, certamente na company page do escritório, o post é, é fundamental que ele tenha a logomarca do escritório, mas o seu perfil pessoal não, não é necessário a gente nota até que inclusive cai o desempenho quando a gente começa a usar muito logo de marca é, nos posts
0: é, outra coisa que eu vejo também é que quando a gente compartilha um post do, do, do site da empresa, né, geralmente isso tem um, um alcance bem menor do que quando você faz um post do zero também. Né. Vejo muitos, a gente, Eu até faço isso às vezes, quando eu faço é porque realmente eu estou sem tempo, quero fazer alguma coisa rápida e eu vou e compartilho algum ali da empresa, mas todas as vezes que eu faço isso o engajamento cai bastante.
1: Certamente, Gabriel, é, quando você compartilha o post da sua empresa ou até de um terceiro, se eu compartilhar um post do Gabriel, é... provavelmente esse post que eu compartilhei não vai ter um desempenho tão, tão bom, mas quando eu compartilho um post do Gabriel, eu, eu tô ganhando pontos com o LinkedIn porque eu tô compartilhando com um conteúdo de terceiro, em termos de engajamento é, ele é baixo, mas em termos... É de social selling, dentro do ranking que o LinkedIn tem de social selling, é, eu tendo a ter um desempenho melhor, entende? Então, o LinkedIn ele tem algum, algumas questões que são antagônicas, né? Ele quer que eu compartilhe com, conteúdos de terceiro, mas ele não me dá muita visibilidade para esses conteúdos. É, é, é um antagonismo, de alguma forma, né? Mas você tem razão. Então, por exemplo, se o escritório fez um post, né você é, fez um post com um artigo seu, tá? Tá? É, o que, que é melhor, compartilhar o post do escritório ou fazer um post é, do zero? Depende. Se eu quero alcance, faz ele de novo. Agora, se eu quero dar visibilidade à company page do escritório, é legal compartilhar. Por quê? Porque quando eu compartilho, menos pessoas é, é, vão ver esse post. Mas, ao mesmo tempo, eu vou estar tá mostrando para a minha rede a página do meu escritório. Então, as pessoas podem começar a seguir a página. Entende? Então, você tem um ganho também.
0: Uhum. Legal, e você começou a falar um pouquinho de Social Selling, você pode falar um pouquinho mais desse ranking do LinkedIn, o que que é, como que ele é, como que, que ele é composto?
1: Bom, o Social Selling Index é um, é um índice que o LinkedIn tem é, que ele avalia né, a performance da, do usuário frente à própria plataforma. Então, é um índice que o próprio LinkedIn é, 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 desenvolveu, né, você saber o seu índice é, do, do LinkedIn, seu score, né? Basta você entrar no Google, acho que é até mais fácil o caminho. Digita no Google LinkedIn é, SSI, ok? Então, se você digitar no Google LinkedIn SSI, você vai ganhar uma URL, você vai aparecer a URL, você vai clicar nessa URL, e aí você vai é, ter o resultado do seu, do seu index, né? E essa nota vai de 0 a 100, sendo que é, se você tem uma nota até até 60, o seu perfil ainda não está legal, pode ser um pouco melhorado, né? Acima de 60 já tem uma, uma nota interessante. E o LinkedIn, quando ele te dá essa nota, ele compara você com as pessoas do seu segmento de, de mercado, né, então por exemplo se eu sou advogado, eu tô dentro do segmento lá de, de práticas jurídicas então ele vai me comparar com outros advogados ele compa me compara com todos os advogados do LinkedIn e me compara com, com com o pessoal da minha rede, com as pessoas da minha rede aí quando ele compara com as pessoas da minha rede não só advogados mas toda, toda a minha rede, entende? Então ele dá esse resultado comparativo e no fim ele te dá uma nota então eu falei, se você tiver um SSI abaixo de 60, realmente você precisa melhorar um pouco mais, se você tem um SSI SSI acima de 60, já está legal. Normalmente, eu, eu desconheço pessoas que têm um, um SSI acima de 90, tá? Nunca é possível você ficar 100%. Ele é um índice que ele é um parâmetro, tá, Gabriel? Mas eu, eu já observei algumas inconsistências nesse índice. Né? Como a gente acompanha bastante é, o SSI é, para os nossos clientes, a gente nota, às vezes, algumas incoerências do próprio índice. Então... É, eu, eu acho que ele é um parâmetro legal para a gente acompanhar, mas não, honestamente não acho que a gente tem que ficar tão refém dele, eu acho que a maior estratégia que o advogado pode ter no, no LinkedIn é preencher todos os campos do seu perfil de uma maneira estratégica, produzir conteúdo com regularidade e estratégia e se conectar também de uma maneira bastante estratégica com clientes e potenciais clientes que no fim é o que o SSI faz, né? Só que eu não acho que ele dá um resultado tão científico quanto ele, ele aparenta entregar.
0: Legal, legal. Eu acabei de abrir aqui, inclusive, para ver o meu aqui, porque eu fiquei curioso. É, e achei o que eu achei interessante né? É que ele já vai te dando alguns insights. Ele tem aqui quatro gráficos, né? Isso. Um que fala sobre a sua branding pessoal, é, e ele te dá uma nota de, 20, de 0 a 25%, é, também sobre as suas conexões, para saber se a gente está encontrando as pessoas certas, é, pelas pela forma que a gente se relaciona com as pessoas e pelo engajamento no LinkedIn. E aí ele vai te dando uma nota. Às vezes você tem algum insight. O meu aqui mesmo, no momento, estou com a nota 77. E eu estou vendo que eu preciso de engajar mais. Meu engajamento não está tão bom. Estou com a nota 15. E também, talvez eu não estou me relacionando com as pessoas corretas. Estou tá? com a nota 16. Agora, esse Build Relationships, eu tô com nota boa, talvez tirei alguma coisa daqui, mas ao mesmo tempo, igual o Leandro disse, talvez que ficar preso, que fica querendo aumentar dos 77 para 80, para 90, talvez a gente entre numa uma corrida aí que vai mais favorecer o LinkedIn do que a você propriamente dito, né?
1: Certamente. E uma coisa que eu sugiro, né, vocês que estão nos ouvindo, é. Acabou esse episódio aqui, vai lá e, e, e calcula o seu SSI. Começa a atualizar seu LinkedIn, fazer tudo que a gente está comentando aqui. E depois de um mês, olha o seu SSI, certamente ele vai subir, né? Mas eu acho que ficar, nossa, igual uma balança, que você quer perder peso e você fica controlando, tudo bem que aqui você quer aumentar, né? Mas eu acho que é loucura, porque tem algumas incoerências, né? Como a gente acompanha bastante, como eu falei, eu já vi situações que, que uma pessoa não estava bem em conexões, ela estava muito mal e ela estava com 25, que é a nota máxima, sabe? E de repente, aí ela focou nisso e aí caiu... É, tem alguma é evidentemente que a ferramenta funciona mas ela é um eu não acho que ela é tão confiável, honestamente falando
0: legal, legal e assim, Leandro, como que você acha que o LinkedIn se correlaciona com a, com a restante da estratégia de marketing jurídico assim, contextualizando a minha pergunta é, como eu disse ali anteriormente, eu acho que um grande erro que os advogados cometem é, eu não estruturei uma estratégia e começo fazendo, de algum, fazendo alguma coisa de alguma ponta. Pode ser no LinkedIn, pode ser no Instagram, pode ser produzindo um artigo ali para o Brasil ou no próprio Pulse ali do LinkedIn, e eu escrevo um conteúdo aqui, escrevo outro ali, mas eu não criei uma estratégia inteira. Minha dúvida é, como que um escritório de advocacia, ele realmente cria uma estratégia sólida, que ela vai, vai fazer com que o LinkedIn seja um meio para atingir esse objetivo? Como que a gente sai assim... É, de, de ter apenas uma série de push sem nenhum objetivo
1: perfeito Gabriel é, eu acredito que o primeiro ponto né, é o advogado e o escritório eles precisam ter uma estratégia clara né, uma estratégia que vai muito além de LinkedIn é, se eu não sei para onde eu vou, é, tem aquela velha frase, né, qualquer caminho serve né? então é, é, é preciso ter clareza, qual que é a estratégia de negócio do escritório né, esse é o primeiro ponto, depois qual é o meu papel dentro dessa estratégia do escritório? Afinal, se eu sou um sócio né, e eu respondo por uma, duas áreas, três do escritório, eu tenho o meu papel dentro de uma estratégia maior. E aí o, o LinkedIn ele vai funcionar, o LinkedIn pessoal, para fortalecer justamente a marca pessoal do, de cada um dos advogados. E a gente na Javali acredita que o marketing jurídico ele é composto por dois pilares. Tem a marca institucional do escritório que precisa ser trabalhada e a marca individual dos advogados. Porque a advocacia ela é pessoal, mesmo o escritório que tem mil advogados, ele tem certamente uma marca institucional forte, a marca do escritório ela provavelmente é conhecida se eu tenho mil advogados, mas individualmente cada um dos advogados também precisa ter uma estratégia de marketing, né? e essa estratégia de marketing ela tem que ter coerência com a estratégia do, do escritório, e aí onde entra o LinkedIn? O, o perfil pessoal é para fortalecer a minha marca, mas evidentemente que eu tenho que comunicar dentro da, das mesmas diretrizes do escritório. Porque se, se o escritório tem um... É tem uma estratégia e eu tenho uma outra, isso é bem comum a gente observar, a gente começa a ver uma dissonância, né? Então é muito comum, por exemplo, um advogado ele ser é, professor também e aí ele usa o LinkedIn só para mostrar o lado acadêmico dele, não existe problema algum ele, ele apresentar o lado acadêmico dele. Certamente isso fortalece a marca dele até do escritório. Mas se ele ficar muito preso ao mundo acadêmico, pode-se passar a, a falsa impressão de que ele é simplesmente um acadêmico, que ele não tem atuação é, empresarial, prática no dia-a-dia. Né? Então é, é importante ter essa, essa consonância aí, né, das estratégias e, e acredito que individualmente a gente é responsável pelo nosso perfil É algo também que eu noto bastante O, o advogado ele quer terceirizar muitas vezes isso para alguém dentro do escritório Eu acho que você pode terceirizar uma ou outra tarefa Mas o perfil pessoal, como o próprio nome diz, ele é pessoal Então se eu fiz uma reunião com alguém essa pessoa eventualmente vai me adicionar no LinkedIn, né? Ela pode me adicionar e me mandar uma mensagem. Então, se eu terceirizei alguém atualizar meu perfil, essa pessoa pode aceitar essa conexão, mas não responder adequadamente, entende? Sem contar que se eu não uso o LinkedIn de uma maneira ativa, né? se eu terceirizo isso para alguém, é, eu vou deixar de observar várias oportunidades que estão lá na minha timeline. Porque se eu definir que eu quero trabalhar dentro de um segmento da área jurídica e dentro de um, de um segmento de mercado e eu começo a me conectar com essas pessoas, certamente essas pessoas vão estar fazendo posts no dia a dia com várias é, ideias de negócio, com várias possibilidades. Se eu sou uma pessoa que entro lá todo dia, eu começo a observar isso, entende? Então é, é fundamental o advogado estar tá conectado e mais usando a ferramenta para justamente observar as oportunidades.
0: Entendi. E se o escritório não tem estratégia nenhuma? Se eu trabalho no escritório, não tem estratégia é, você acha que eu devo começar pelo LinkedIn mesmo ou, ou talvez eu estou pulando alguma etapa?
1: Depende, né, Gabriel? Eu acho que o seu escritório não tem nenhuma estratégia e tem como eu influenciar na estratégia desse escritório, ou seja, o escritório não tem estratégia, mas eu consigo é, ajudar o escritório a ter estratégia, eu acho que é fundamental é, você primeiro começar pelo escritório. Mas, eventualmente, eu posso estar dentro de um escritório é que, infelizmente, eu não consigo opinar sobre a estratégia do escritório. É, eu posso ser um advogado que não, que eu não seja sócio, né? e os sócios não, não, não dão essa liberdade, e eles não estão afim de definir uma estratégia. Eu acho que, aí nesse caso, o advogado pode definir uma estratégia para ele, né? que fortaleça o trabalho dele nesse escritório, e, e fortaleça o trabalho dele como profissional, de forma... Que, que ele possa ganhar mais destaque. Isso é algo que eu, eu noto com alguma frequência, tá? Muitas vezes o escritório ainda é avesso a esse canal, é, ou ainda o escritório não tem uma estratégia muito bem elaborada, mas o, o advogado, ele já tem uma clareza maior do que ele quer, né? E aí ele começa a fazer esse trabalho e muitas vezes, quando ele faz isso, em algum momento o pessoal do escritório chama ele e fala, Puxa, é, e não é que tá funcionando, você tem como explicar pra gente, né? É, eu, eu acredito que esse caminho ele é interessante quando você não tem liberdade, mas se você tiver liberdade para atuar na estratégia do escritório eu acho que é, é, é melhor começar é, do topo pra base né? porque aí eu acredito que vai, você vai ter resultados mais consistentes
0: perfeito, perfeito eu tô te bombardeando de perguntas aqui porque o episódio tá vontade, muito Gabriel tá muito legal, acho que tá bem, bem rico e eu não quero perder nenhum insight aqui porque eu imagino que os ouvintes devem estar tá anotando bastante, eu até recomendo que vocês voltem lá no início para anotar aqui as dicas do, é, do Leandro, é uma pessoa muito, muito competente o trabalho do muito legal e a ideia inicial é a gente fazer um episódio de 30, 40 minutos só que a gente tá, o nosso compromisso é com a qualidade do conteúdo eu tenho mais duas perguntas que eu não quero deixar de fazer é, primeiro, Leandro assim aonde que eu posto um artigo assim, o LinkedIn ele permite que eu, que eu poste lá pelo Pulse é melhor eu postar lá no Pulse ou é melhor eu postar no blog do, do meu escritório ou no Jus Brasil, quais são os prós e contras disso e a última pergunta é pra gente fazer uma conclusão aqui qual que é o passo a passo para eu criar uma estratégia, uma estratégia do zero ali pro pessoal, ou pro escritório ou pros dois maravilha Bom,
1: são duas perguntas importantes e difíceis de serem respondidas, mas vou tentar, Gabriel. <risos> Vamos lá, a primeira pergunta com relação, onde eu posto um artigo? Né? No LinkedIn, lá, a ferramenta de artigos do LinkedIn chama Pulse, né? na verdade era até uma startup que, que, que era independente, o LinkedIn fez a aquisição dessa startup. É, posto no LinkedIn, no site do escritório ou num, num veículo? Depende. Mas uma coisa que eu posso re responder, no atual momento que a gente grava este episódio... Hoje postar o, o artigo no LinkedIn como fonte primária, ou seja, postar primeiro no LinkedIn eu não acho bom negócio. Antigamente, quando o LinkedIn comprou o Pulse, você publicava um, um, um artigo no LinkedIn, você tinha um alcance absurdo, tá? Hoje o alcance dos artigos não são, não são elevados, independente da qualidade, independente de quantas pessoas você tem na sua rede. Porque o LinkedIn simplesmente está privilegiando conteúdo no feed, ou seja, está tá privilegiando conteúdo no formato de post. Então, publicar é, primeiramente no LinkedIn não acho bom negócio. Ou você publica no site do seu escritório, ou você publica no, no Jota ou em algum outro veículo. Aí vai depender do, do conteúdo, do ineditismo, entende? Se você estiver buscando é, uma, uma projeção maior para a sua marca, pode ser interessante, se você tiver a possibilidade de publicar no J por exemplo, pode ser interessante lá. É, agora, se é um assunto que no Jota é, é mais do mesmo e você já, 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 já escreve bastante lá, pode ser interessante publicar no seu site. Porque uma coisa importante o, o ouvinte é considerar, o site é o canal principal de um escritório na internet certamente as, as redes sociais são importantes, as pessoas entram nas redes sociais, elas não entram no seu site, só que o seu site é um canal que você tem pleno controle dele, as redes sociais você está refém dos algoritmos, então quando você faz um artigo, um post lá, os algoritmos vão decidir se vão mostrar isso para as pessoas ou não, então tem uma complexidade um pouco maior, então a minha sugestão é, fiz um artigo, ou vou publicar num veículo grande, ou no site, depois de um tempo que eu publiquei nesse veículo, como J ou no site, passado dois, três dias, vai lá e publica no, no LinkedIn, não tem problema publicar no LinkedIn, mas minha sugestão é, se você publicou no seu site, publique primeiro no seu site, deixa dois, três dias para o Google entender que esse conteúdo foi para o seu site, ele é um conteúdo inédito do seu site, isso vai melhorar o ranqueamento do seu site, depois você publica no, no, no LinkedIn, não tem problema, mas publicar junto, eu fiz um artigo, publico no meu site e no LinkedIn junto, o que, que acontece? o Google vai ler esses conteúdos e pode ser que ele entenda que o seu site está copiando o LinkedIn. Até Afinal, o LinkedIn vai, vai, é, vai ranquear melhor em algum aspecto, né? Então, é, eu acredito que eu privilegiaria o site do escritório. Mas a minha dica é, publiquei no site, dois, três dias depois, publico no LinkedIn,
0: tá? Sim. É, desculpa te interromper antes de você responder a próxima, mas o que eu gosto muito de fazer é o seguinte, eu publico o artigo ou o podcast, por exemplo... E é um conteúdo bem extenso. E aí eu pego esse conteúdo, pego uns 3, 4 parágrafos do próprio conteúdo. Às vezes eu até pego Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. Às vezes a introdução do conteúdo ela já é bem é, chamativa. assim E eu pego a introdução, jogo lá no LinkedIn, faço o post e falo. Quer saber mais? Clique no, no comentário. Tem um artigo lá que eu publiquei no site tal. Talvez essa pode ser uma boa uma boa estratégia. Isso casa bastante com o que a gente conversou aqui antes, porque se, eu, se, se a gente tem uma estratégia legal de produção de conteúdo, mesmo uma estratégia sólida de marketing jurídico, você não fica pensando tanto no que, que você vai postar tal dia, ou, ou, o que, que eu posto na segunda, o que, que eu posto na terça, o que, que eu posto na quarta. Você já tem um tanto de conteúdo que você produz no seu escritório, e aí você reproduz esse, esse conteúdo de com uma determinada frequência. Fica até mais fácil a produção de conteúdo, muitas vezes, quando a gente faz dessa, quando a gente faz dessa forma. E, por fim, um convite. Se alguém quiser publicar no, no site da Freelaw, a gente tem alguns colunistas que, que trabalham conosco. Entre em contato com a gente é no, no e-mail contato, que a gente conversa. A gente pode te ajudar aí a posicionar os seus artigos para o Google, caso vocês tenham interesse.
1: Muito bom, Gabriel, e eu acredito que, respondendo a sua segunda pergunta, né como montar, montar uma estratégia para o LinkedIn, né, eu acredito que parte da, de toda a conversa que a gente teve aqui, né, o primeiro passo é entender é, o que, que eu quero falar e para quem eu quero falar. né Uma vez definido isso, é, é fundamental você fazer um checklist do seu perfil, ou seja, avalie se o, o nome que você está no LinkedIn é a maneira como as pessoas conhecem você no mercado, esse é um erro também bastante comum, tá? As pessoas, às vezes, elas são conhecidas por, por um sobrenome, por dois sobrenomes e não pelo primeiro nome. E aí elas põem o primeiro nome lá e ninguém encontra ela. Outra coisa, no nome não é um lugar adequado para você colocar doutor ou doutora. Eu sei que isso não é muito frequente, mas existe. Muita advogada coloca doutor Marcos. Não, é, as pessoas não vão te procurar por doutora, elas vão te procurar pelo nome. Então evitar esse tipo de, de palavra ou caractere especial no nome né, e preencher adequadamente o título, é, o resumo, as experiências profissionais. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é definir essa estratégia de conteúdo que a gente falou bastante aqui no episódio. E o terceiro ponto, né, na dinâmica de perfil pessoal, é se conectar com as pessoas de uma maneira estratégica. Não sei se vocês sabem, mas o LinkedIn permite ter 30 mil conexões a título de comparação o Facebook permite ter 5 mil conexões. Note que o LinkedIn quer que as pessoas se conectem hoje em dia. Antigamente, você só se podia se conectar com alguém no LinkedIn. Quem criou um perfil no LinkedIn lá no passado sabe. Você tinha que dizer de onde você conheceu essa pessoa. Não era fácil se conectar com alguém. Esse é o LinkedIn de 2008, 2009. O LinkedIn de 2020 quer que você se conecta. Então não tem problema algum. Eu nunca fiz negócio com o Gabriel, mas tenho interesse em conhecê-lo e eventualmente fazer negócio com ele eu vou lá e me conecto com ele. Se ele não aceitar, tá tudo bem. Mas a chance das pessoas aceitarem seu convite é muito alta. Então, procure é, adicionar pessoas que você gostaria de fazer negócio, pessoas que você admira, né? E, e aceite também conexões, né? Eu sei que muitas vezes a gente aceita uma conexão, alguém vem nos oferecer alguma coisa, sabe o que, que eu recomendo? Se a pessoa te oferecer um serviço que você não tem interesse, simplesmente não responde. Ela normalmente não vai mandar uma segunda mensagem, entende? E eu acho que é importantíssimo a gente ter uma base grande de conexões, porque quanto mais pessoas a gente está conectado, mais pessoas vão ver o nosso conteúdo e vai conhecer o nosso trabalho.
0: Muito bacana, Leandro. gostei demais do papo aqui de hoje. Eu acho que, para mim, o que fica né, é, é preciso a gente ter uma estratégia, com certeza, e é preciso que a gente mantenha a consistência. Se você não consegue postar as quatro vezes na semana ali, que talvez seja o ideal, no mínimo... Começa com uma... Depois você vai para duas... Depois você vai para três... É, aos poucos você vai evoluindo... E, e, e a gente tem que entender... Né, que o LinkedIn é uma, da, uma das estratégias... Do seu escritório... Além disso tem várias coisas aí... Que estão envolvendo a sua realidade... E talvez no momento que você está tá escutando... Assistindo ou lendo esse episódio... É, você simplesmente não tem tempo... Para fazer essa estratégia dessa forma... Mas se você começa... Aos poucos... É, depois você consegue escalar essa estratégia... Hoje mesmo... É, eu, eu posto mais ou menos uma vez por semana no LinkedIn não consigo postar mais no momento porque é, estou trabalhando em outros projetos, mas em breve talvez eu possa voltar a postar com uma, uma frequência maior, eu acho que isso também vai muito de momento a cada pessoa, né Leandro você tem algum Certamente. recado final, quer passar seus contatos alguma coisa?
1: Bom, o um recado que eu posso é, deixar aqui para os nossos ouvintes é que comecem a utilizar o LinkedIn. Quem não tem o LinkedIn instalado no celular, baixe o aplicativo. Isso vai facilitar bastante você começar a usar o LinkedIn no dia a dia. Seja primeiro consumindo conteúdo, né? Muitas vezes o, o primeiro passo é você começar a usar o LinkedIn como simplesmente uma pessoa que consome conteúdo. Depois você começa a fazer posts, começa a se conectar. E, e, e eu acho que esse é o ponto Não deixe de acompanhar o LinkedIn Porque seus clientes estão lá Seus concorrentes estão Seus parceiros de negócios estão lá Seus futuros funcionários também estão lá Tá todo mundo lá é, Bom, é, para deixar aqui meus contatos né, Já que a gente falou de LinkedIn, né Gabriel? Bom, eu estou no LinkedIn como Leandro H. Ramos né? H. de Henrique, né? Então Leandro H. Ramos E, e, e meu e-mail é leandro.ramos@javali.digital.com.br
0: Legal, muito bacana é, Gostei bastante do, do episódio de novo Foi um prazer, Leandro, aprendi bastante com você Eu tinha alguma experiência no LinkedIn Mas quando comecei a conversar com você Eu percebi que eu não sabia de nada Assim, é, é legal, né, aquele negócio assim. Existem três coisas na vida O que eu sei, o que eu não sei E o que eu não sei, que eu não sei E hoje eu descobri que eu não sabia várias coisas E isso é bem bacana eu Acho que é assim que a gente vai em frente é assim que a gente vai aprendendo e vamos nos desenvolvendo como profissionais. Se você gostou do episódio, não esqueça de compartilhar esse conteúdo com outro colega advogado, com outro colega advogado. Às vezes, se o seu escritório não está utilizando o LinkedIn da maneira correta, manda esse episódio lá no grupo, que pode ser um bom gatilho para que as pessoas comecem. Obrigado de novo, Leandro. A gente se vê novamente na próxima semana para mais um Lawyer to Lawyer com mais um convidado especial. Você tem mais alguma, alguma coisa que você queria falar, Leandro?
1: Obrigado Gabriel, mais uma vez é um prazer estar aqui. Eu como um ouvinte do do Lord Lore é um prazer imenso estar uh, tá fazendo parte aqui desse episódio. Muito obrigado.
0: Obrigado Leandro, obrigado pessoal. A gente se vê na próxima quarta para mais um, com mais um convidado especial. Vai ser difícil a gente superar esse conteúdo, mas acreditem, a gente vai trazer mais um convidado bem legal aí para agregar bastante para vocês. Um abraço, até mais.